0: Detektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Wenn ihr jetzt hier gerade zuhört, dann habt ihr wahrscheinlich nicht ohne Grund auf diese Podcast-Folge geklickt weil euch die Überschrift angesprochen hat zum Beispiel oder weil ihr schon seit einiger Zeit versucht, schwanger zu werden und weil es aber einfach nicht klappen mag und ihr euch fragt, warum, was läuft denn eigentlich falsch mit mir, mit meinem Partner? Habt ihr so eine ungefähre Vorstellung, wie vielen Paaren in Deutschland es da so geht wie euch? Es ist fast jedes Zehnte und das fand ich schon krass. Also man denkt ja wahrscheinlich immer, man ist alleine mit dem Problem, aber so ist es ganz und gar nicht. Also, jedes zehnte Paar, meist zwischen 25 und 50 Jahren, sagt zumindest eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2020. Und es gibt einige Gründe, warum es mit der Schwangerschaft nicht auf Anhieb klappt. Aber die Frage in unserer Folge ist jetzt, gehört die Erkrankung Diabetes Typ 2 dazu? Ich möchte euch mit dieser Folge einfach ein paar Zweifel nehmen. Und deswegen habe ich danach gesucht, was die Wissenschaft eigentlich zu dem Thema sagt. Also, was sind gerade bei Diabetes Typ 2 die medizinischen Gründe, wenn man nicht so schnell schwanger wird? Natürlich habe ich auch Tipps gesammelt, was ihr als Mann, als Frau oder als Paar eben tun könnt, wenn es mit dem Schwangerwerden nicht klappt. Ja, und damit Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Gesundheitsjournalistin. Und in dieser Folge, da wurde ich von meiner Kollegin Katja Töpfer unterstützt. Sie arbeitet in der großen Gesundheitsredaktion, die den Diabetesratgeber aus der Apotheke schreiben oder eben auch die Apotheken umschauen. Und eine Sache noch, bevor es losgeht. Ich werde jetzt in dieser Folge von Mann und Frau sprechen, von dem genetischen Geschlecht, einfach weil es ein medizinisches Thema ist. Das kurz vorab. Aber jetzt lasst uns einfach mal starten. Ich nehme euch wieder mit auf die Spurensuche. Wenn man bedenkt, dass Frauen im Monat nur an ungefähr fünf Tagen fruchtbar sind, dann wundere ich mich eigentlich eher, dass überhaupt so viele Kinder geboren werden. Im Netz gibt es ja dann auch unzählige Tipps, wenn man sicher gehen möchte, dass in diesem kurzen Zeitfenster das auch klappt mit dem Schwangerwerden. Also zum Beispiel nach dem Sex einen Kopfstand machen, an den fruchtbaren Tagen in den Pärchenurlaub fahren oder vor dem Sex Temperatur messen. Alles ehrlich gesagt ziemlich nebulös. Bei uns geht um Diabetes Typ 2. Ist der denn jetzt ein konkretes Problem für die Babyproduktion?
2: Ein Problem vielleicht nicht unbedingt, aber es bedarf einer gewissen Aufmerksamkeit schon bei der Schwangerschaftsplanung und auch in der Schwangerschaft.
1: Das ist die allerwichtigste Info schon mal vorweg von einer Frau, die es wissen muss. Professorin Ute Schäfer-Graf, sie ist
2: leitende Oberärztin in einer großen Geburtsklinik in Berlin. Und mein Spezialgebiet ist Diabetes und Schwangerschaft und jetzt zunehmend auch Adipositas und Schwangerschaft.
1: Trotzdem gibt's aber so ein paar Dinge, mit denen ihr euch und euren Körper wirklich gut
2: auf die Schwangerschaft vorbereiten könnt. Sie sollten die Schwangerschaft planen, gemeinsam mit ihrem Diabetologen im Sinne von, dass sie ihren Stoffwechsel optimieren und dass sie auch noch mal abklären lassen ob vielleicht diabetische Spätkomplikationen vorliegen, die vor der Schwangerschaft behandelt werden sollten. Da sollten entsprechende Untersuchungen stattfinden, um zu schauen, ob da vielleicht jetzt zum Beispiel im Auge noch gelasert werden muss oder wie ist die Nierenfunktion. Blutdruck ist ein wichtiges Thema für viele Frauen oder nicht viele, aber einige haben ja auch einen Hypertonus, so nennen wir das. Da sollte eventuell die Medikation umgestellt werden.
1: Okay, das alles sollte ihr also schon mal abchecken lassen, falls es nicht schon passiert ist. Weil, wir haben es ja gerade gehört, diabetische Folgeschäden, zum Beispiel Schäden am Auge oder eben auch Bluthochdruck, also Hypertonie, können während der Schwangerschaft noch mal schlechter werden. Und gerade in so einer Zeit braucht ihr sowas ja am allerwenigsten. Das Allerwichtigste ist, das habe ich mir hier in meinen Unterlagen auch noch mal fett unterstrichen, der Blutzucker sollte gut eingestellt sein, bevor es mit der Babyplanung losgeht. Also nicht währenddessen. Und genau dafür nehmen viele von euch wahrscheinlich schon Medikamente. Für die Zeit, wenn ihr schwanger seid, sind dann aber die wenigsten Medikamente,
2: die es in Tablettenform gibt, erlaubt. Das einzige orale Antidiabetikum, was man sich in der Schwangerschaft vorstellen kann, unter Einschränkung, ist Metformin. Alle anderen oralen Antidiabetiker sind kontraindiziert in der Schwangerschaft.
1: Metformin ist tatsächlich auch erst seit Kurzem während der kompletten Schwangerschaft zugelassen. Falls ihr die Folge jetzt ein bisschen später hört, seit Kurzem heißt, seit Anfang 2022. Und daran liegt es vermutlich auch, dass viele Ärzte und Ärztinnen noch zurückhaltend sind, wenn es darum geht, ob man mit Formintabletten während der Schwangerschaften
2: weiternehmen sollte. Daher gemeinsam mit dem Diabetologen überlegen, wie ich das ersetzen kann. Am sinnvollsten ist wahrscheinlich Absetzen und auf Insulin umstellen was sicherlich ein bisschen Vorlauf benötigt, bis dann auch wirklich stabile Zuckerwerte erreicht werden.
1: Oder vielleicht reicht es ja auch schon, dass ihr die Blutzuckerwerte stabil haltet, indem ihr gesund esst, euch mehr bewegt und abnehmt. Weil Letzteres, also das Abnehmen, hört man ja eigentlich immer, wenn es darum geht, den Diabetes zu verbessern. Und gerade wenn es ums Schwangerwerden geht, kommen wir hier einem der Gründe für Unfruchtbarkeit auf die Spur. Übergewicht bei Frauen hat einen wissenschaftlich nachgewiesenen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Ich breche das mal für euch runter, wieso das eigentlich so ist. Also, ein hoher Körperfettanteil, und den hat man halt eben oft, wenn man Übergewicht hat, der kann den Zyklus stören. Und das hat mit ganz erstaunlichen Prozessen im Fettgewebe zu tun. Dort also in den Fettzellen werden männliche Geschlechtshormone produziert und dann in das weibliche Hormon Östrogen umgewandelt. Und das ist erstmal ein ganz normaler Prozess. Also der passiert immer und bei jedem von uns oder bei jeder von uns. Aber es darf eben nicht kippen, weil dann gerät der ganze Hormonhaushalt ins Ungleichgewicht. Und je höher der Fettanteil desto mehr männliche und in der Folge weibliche Geschlechtshormone gibt es eben im Körper. Und wenn dann am Ende der Östrogenspiegel zu hoch ist, dann funktionieren manche Vorgänge im Körper einfach nicht mehr richtig. Zum Beispiel eben der Zyklus. Und damit hängt dann auch zusammen, wie fruchtbar ihr seid. Ja, und es gibt noch einen weiteren Punkt. Der hängt auch mit dem Zyklus zusammen. Und dieser Punkt nennt sich PCOS. Das steht für das polyzystische Ovar-Syndrom. Ja, ich würde sagen, das ist so ein klassisch komplizierter Begriff, der selbst in der Abkürzung erst dann irgendwie hängen bleibt, wenn man es mehrmals gehört hat. Also, ging mir zumindest so. Auf jeden Fall, PCOS ist eine Hormonstörung. Im weiblichen Körper werden da zu viele männliche Hormone produziert. Ähnlich also, wie wir das beim Übergewicht auch eben hatten – nur, dass PCOS eben eine Krankheit ist, bei der man gar nicht so genau weiß, wie sie eigentlich entsteht. Was man weiß ist, es könnte an den Genen liegen, also an einer erblichen Veranlagung. Und PCOS ist gar nicht so selten, weil ungefähr 15 von 100 Frauen, die in einem Alter sind, in dem man eben Kinder bekommen kann, bekommen PCOS. Oft haben die Frauen dann auch Übergewicht und oder Diabetes und wieso das ein Teufelskreis ist, dazu komme ich gleich. Typische Anzeichen für PCOS nennt euch Ute Schäfer-Graf.
2: Die Zyklusunregelmäßigkeiten ist ganz typisch. Übermäßige Behaarung, das nennen wir Esotismus. Und wenn es bei der Kontrolle der Blutzuckerwerte, was auf jeden Fall auch, auch an erster Stelle stehen sollte, wenn man da... Eine sogenannte Insulinresistenz sieht, also eine verminderte Empfindlichkeit für Insulin. Und im Ultraschall sehen die Gynäkologinnen ähm, dann so ganz typische replasige Veränderungen an den Eierstöcken.
1: Das erklärt den Begriff auch nochmal ein bisschen besser. Diese typischen Veränderungen in den Eierstöcken, die geben der Krankheit den Namen. Weil beim PCOS hat man oft mehrere Zysten in den Eierstöcken, die im Fachjargon Ovarien heißen. Darum polyzystisches Ovar-Syndrom. Tja, woher kommen diese Zysten? Das sind eigentlich unreife Eizellen. Aber weil der Hormonhaushalt eben gestört ist, können sie sich nicht fertig ausbilden. Frauen mit PCOS haben also viel seltener, manchmal sogar überhaupt gar keinen Eisprung. Und damit einen total unregelmäßigen Zyklus. Und klar, damit verringert sich dann auch die Möglichkeit, schwanger zu werden. So, wenn ihr also den Verdacht habt, möglicherweise PCOS zu haben – dann sprecht auf jeden Fall mal mit eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen drüber. Weil die können in einem Rundumcheck feststellen, ob ihr diese Krankheit habt. Und zu so einem Rundumcheck gehört zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung eurer Eierstöcke oder Bluttests, um Blutfette, Blutzucker und bestimmte Hormonwerte zu ermitteln. Professorin Schäfer-Graf hat ja auch noch ein Schlagwort genannt. Insulinresistenz. Die kommt bei Frauen mit PCOS auch häufig vor. Und ja, hier sind wir genau bei dem Teufelskreis, über den ich eben gesprochen hatte. Weil durch die Insulinresistenz bildet der Körper nochmal mehr vom Hormon Insulin. Und das hat dann zwei Auswirkungen. Zum einen, es kurbelt noch mehr die Produktion von männlichen Hormonen an. Und zum anderen fördert es noch mal mehr das Übergewicht. Und damit schüttet der Körper nochmal mal wieder mehr männliche Hormone aus. Und naja, die Folgen, die könnt ihr euch wahrscheinlich ausmalen. Man hat einfach deutlich schwerer als andere, das Gewicht zu halten bzw. abzunehmen. Und die PCOS-Symptome, die werden noch mal schlimmer. Mit einem Vorurteil möchte ich jetzt an der Stelle auch noch mal aufräumen, es stimmt nämlich nicht, dass Übergewicht und Insulinresistenz die alleinige Ursache für PCOS sind. Wie gesagt, viele Zusammenhänge, die kennt man einfach auch noch gar nicht. Ja, so, ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, um jetzt nochmal zusammenzufassen, was wir bisher wissen. Also, Diabetes an sich ist kein Hindernis, um schwanger zu werden. Aber es gibt eben ein paar Faktoren, die euren Zyklus als Frau durcheinander bringen können und damit auch eine mögliche Schwangerschaft erschweren. Und das sind zum Beispiel Übergewicht, das polyzystische Ovar-Syndrom, kurz PCOS, und Insulinresistenz. Okay, und jetzt? Was tun? Also abnehmen ist schon mal der erste wichtige Schritt. Und das alleine kann schon helfen, den ganzen Hormonhaushalt wieder ins Lot zu bringen. Und wenn das nicht oder nicht so gut klappt, auch aus diesen Teufelskreisgründen, die ich eben genannt habe, dann kann man das auch medikamentös behandeln, muss man allerdings natürlich ärztlich abklären. Eines der Medikamente ist der Klassiker unter den Diabetesmedikamenten, nämlich Metformin. Wenn ihr jetzt an dieser Stelle wissen wollt, warum Metformin so häufig verschrieben wird und wie es wirkt, dann hört doch mal in Folge 6 rein. Metformin kann dabei nicht nur eine ganz leichte Abnahme unterstützen, sondern auch dabei helfen, dass es wieder regelmäßig einen Eisprung gibt und es dann mit dem Schwangerwerden eben auch besser klappt. Hi, ich bin Kari Kungel aus dem Team von Gesundheit Hören.de, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da betreue ich einerseits als Redakteurin Formate und auf der anderen Seite bin ich aber auch Podcast-Host. Das heißt, ich stehe für euch im Tonstudio vor Mikrofon. Ja, und ich finde es total wichtig, über Krankheiten aufzuklären, die vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm haben, die aber recht viele Menschen betreffen, und zwar zum Beispiel die Krankheit Endometriose. Und generell finde ich es auch wichtig, über vermeintliche Tabuthemen zu sprechen, wie zum Beispiel die Menstruation. Und das alles aber streng medizinisch und pharmazeutisch überprüft, weil genauso arbeiten wir hier bei gesundheithören.de. Und da gibt es noch viele weitere Podcasts, also klickt euch mal durch und hört rein. So, kommen wir jetzt zu den Männern, also zu euch Männern, die ihr Papa werden wollt. Weil auch bei Männern gibt es eine ganze Reihe von vielfältigen Gründen dafür, dass es eben nicht klappt. Und dafür kommt an dieser Stelle unser zweiter Experte ins Spiel, Professor Hans-Christian Schuppe.
0: Mein Name ist Hans-Christian Schuppe. Ich bin Oberarzt am Universitätsklinikum Gießen und Marburg und leite hier die Andrologische Ambulanz, wo wir Patienten mit unerfülltem Kinderwunsch betreuen und versuchen, den Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zum Erfolg zu verhelfen.
1: In einer wissenschaftlichen Literaturdatenbank bin ich auf eine interessante Studie aus Italien gestoßen. Ein Wissenschaftsteam hat da die Daten von 744 Männern ausgewertet, die zu dem Zeitpunkt als unfruchtbar gegolten haben. Und 114 von ihnen hatten erhöhte Blutzuckerwerte. Also ein frühes Zeichen für einen beginnenden Typ 2 Diabetes. Und für mich natürlich eine heiße Spur, wie Unfruchtbarkeit mit Typ 2 Diabetes zusammenhängen könnte.
0: Diabetes mellitus ist tatsächlich eine mögliche Grundkrankheit, die mit einer eingeschränkten Fruchtbarkeit, Säugungsfähigkeit beim Mann einhergehen kann. Bei diesen Patienten kann es natürlich im Zusammenhang mit der Grundkrankheit, gerade wenn sie schon über Jahre besteht, zu äh, gesundheitlichen Störungen kommen, die auch den Kinderwunsch nicht in Erfüllung gehen lassen.
1: Und da kann ich auch gleich auf mein angesammeltes Wissen aus Folge 7 zurückgreifen. Da wollte ich nämlich wissen, wie ihr bei einer Diabeteserkrankung eure Sexualität schützen könnt. Also hört da auch gerne mal rein, Folge 7. Wenn ihr zum Beispiel keinen Sex mehr haben könnt, weil der Penis nicht steif wird, dann
0: kann man helfen, medikamentös die Aktionsfähigkeit unterstützen, wiederherstellen und damit natürlich auch die Erfüllung des Kinderwunsches ermöglichen, wenn das der Hauptgrund ist.
1: Zum Beispiel kann euch ein Arzt den Wirkstoff Sildenafil verschreiben und das ist nichts anderes als Viagra. Allerdings habe ich hier eben auch absichtlich gesagt vom Arzt verschreiben lassen. Also bitte nicht einfach eigenmächtig im Internet bestellen, weil euch da einfach niemand garantieren kann, dass da auch wirklich die Inhaltsstoffe drin sind, die drin sein sollen und die ihr vermutet. Und dann kann das nämlich auch echt gefährlich werden. Allerdings ist es dann auch nicht so, dass ihr schwupps eine Tablette nehmt und alles ist gut.
0: Man muss daran zum Beispiel denken, dass die Erektionsfähigkeit häufig bei Diabetikern beeinträchtigt ist im Zusammenhang mit Schädigungen, die auch zum Beispiel die Gefäße im Schwellkörper des Penis betreffen können. Vielleicht sogar manchmal ein Frühsignal dieser Einschränkungen der Erektionsfähigkeit für andere Gefäßprobleme im übrigen äh, Körper sein können.
1: Wenn ihr also Potenzprobleme habt, solltet ihr unbedingt abklären lassen, wie es um die anderen Gefäße steht. Zum Beispiel in Herz, Halsschlagadern, Augen und Beinen. Weil worst case droht beim Sex ein Herzinfarkt. Und nicht nur die Gefäße, auch die Nerven können Schaden davon tragen. Und das macht dann nochmal ganz andere Probleme. Denn?
0: Dann sehen wir Einschränkungen, die den Samentransport betreffen. Also die den Samenerguss beeinträchtigen. Es gibt ja über Schädigung der Nerven im Rahmen langjähriger Zuckerkrankheit. In diesem Zusammenhang Störungen, die den Samentransport sogar aufheben können, dass ein Samenerguss gar nicht mehr, ich sage jetzt mal salopp, vorwärts stattfindet, sondern dass die Spermen nicht mit einem Samenerguss nach draußen, zum Beispiel in die Scheide gelangen können, sondern in der Blase landen.
1: Und auch das lässt sich zumindest bei einem Teil der Patienten medikamentös behandeln.
0: Mit Medikamenten, die nicht für diesen Zweck zugelassen sind, die wir aber sehr lange kennen. Und es ist ein Versuch wert, sich darum zu kümmern und zu schauen, ob man vielleicht die Samentransportstörung so beheben kann, dass auch über Verkehr, natürliche Zeugung zu Hause der Kinderwunsch in Erfüllung gehen kann.
1: Aber ihr hört es schon raus, so klappt das leider nicht immer. Und dann gibt es quasi noch einen anderen Weg, um das Problem zu umgehen. Und zwar die künstliche Befruchtung. Übrigens nicht nur eine Möglichkeit, wenn bei Männern der Samentransport nicht funktioniert. Sondern das kann auch in Frage kommen, wenn sich bei Frauen der Zyklus beim PCOS nicht einpendelt. Ja, und auch in diesem Fall verweise ich an dieser Stelle an den Arzt oder die Ärztin. Weil beim Thema künstliche Befruchtung braucht es echt viel individuelle Aufklärung um herauszufinden, was kommt denn für euch jetzt in Frage und was einfach eher nicht aus verschiedensten Gründen. Können denn jetzt aber, noch einen Schritt weiter gedacht, die Spermien selbst vom Diabetes betroffen sein?
0: Man diskutiert für diese betroffenen Männer dennoch, dass auch Einschränkungen in der Spermienfunktion und in der spermien Erbgutqualität, der sogenannten DNA, bestehen können. Da man weiß, dass im Zusammenhang mit dem Diabetes bestimmte Stoffwechselprodukte entstehen, die auch sonst im Alterungsprozess des Körpers entstehen, aber bei Diabetes vermehrt entstehen, die Zellen schädigen können und unter anderem die Spermien.
1: Was ihr tun könnt, um eure Spermien fit zu machen, unterscheidet sich eigentlich gar nicht so viel von dem, was ich schon zu den Damen gesagt habe. Nämlich Achtet darauf, dass euer Blutzucker gut eingestellt ist. Und wenn ihr übergewichtig seid, versucht die Kilos loszuwerden, weil das Bauchfett entzündungsfördernde Botenstoffe produziert und die eben den Hormonhaushalt durcheinander bringen. Ja, Und falls ihr Medikamente nehmt, um euren Blutzucker einzustellen, das hat tatsächlich keinen nachgewiesenen Einfluss auf eure Fruchtbarkeit.
0: Und? Häufig ist... Das Übergewicht oder die Adipositas und damit natürlich auch der Typ-2-Diabetes, der mit Übergewicht einhergeht, mit niedrigeren Testosteronspiegeln im Blut verbunden.
1: Und was ihr dann auf keinen Fall tun solltet, ist zum Beispiel Testosterontabletten nehmen.
0: Denn das ist bei unerfülltem Kinderwunsch ich sage es mal salopp, strikt verboten. Durch äußere Zufuhr von Testosteron unterdrücken wir die Hirnanhangsdrüsen- und Hodenfunktion und die Spermenproduktion wird heruntergefahren, zum Teil bis auf ein Verschwinden der Spermen aus dem Samenerguss, die sogenannte Azospermie.
1: Und es gibt noch etwas, das ihr lieber nicht in die Hand nehmen solltet, und zwar Zigaretten. Denn auch das schadet euren Spermien, ganz unabhängig vom Diabetes übrigens. Um es also kurz zu machen, die Sache mit dem Kinderkriegen ist ebenso einfach wie kompliziert. Und deswegen fasse ich euch jetzt alles nochmal zusammen und wir kommen zur Lösung. Wie ja auch anfangs schon erwähnt, ein Diabetes ist kein Hindernis für eine Schwangerschaft. Manchmal ist es aber so, dass die Krankheit die Sache ein bisschen komplizierter macht. Und... Dann gibt es einige Dinge, die wichtig sind, und zwar sowohl für Frauen als auch für Männer mit Kinderwunsch. Achte darauf, dass euer Blutzucker gut eingestellt ist, bevor ihr mit der Babyplanung beginnt. Versucht, Übergewicht loszuwerden, weil Übergewicht kann sowohl beim Mann als auch bei der Frau den Hormonhaushalt durcheinander bringen und damit eben auch unfruchtbar machen. Checkt generell mal euren Alltag ab, also Raucht ihr? Trinkt ihr viel Alkohol? Habt ihr viel Stress um die Ohren? Auch das sind nämlich alles Punkte, die die Fruchtbarkeit einbremsen. Auch wenn das leichter gesagt als getan ist, lasst euch von den Erwartungshaltungen, die andere an euch haben, nicht zu so sehr unter Druck setzen. Sondern findet einfach euer eigenes Tempo. An alle Frauen unter euch – Holt euren Diabetologen oder eure Diabetologin frühzeitig mit ins Boot, wenn ihr schwanger werden wollt. Die klären dann mit euch ab, wie ihr eure Medikamente anpassen müsst und geben euch eben auch Hinweise, auf was ihr sonst noch alles in Sachen Kinderwunsch, in dieser Kinderwunschphase achten solltet. Und abschließend nochmal gesagt, bei all diesen Infos und Vorbereitungsstrategien und Warnhinweisen... Das Wichtigste ist natürlich, dass ihr den Spaß an der schönsten Nebensache der Welt nicht verliert. Was ich jetzt am Schluss noch sagen will, ist, ich weiß, dass dieses Thema Kinder kriegen einfach ein sehr sensibles ist und eben aber auch ein sehr kompliziertes, weil einfach wahnsinnig viele Vorgänge im Körper da zusammenkommen müssen und alles ist irgendwie gekoppelt. Und deswegen konnte ich in diesem Fall heute jetzt hier bei uns auch nicht alle Möglichkeiten besprechen, wieso ihr nicht oder nicht schnell schwanger werdet. Schaut aber gern mal auf diabetesratgeber.de vorbei. Da findet ihr noch einige weitere Artikel zum Thema oder auch bei unserer Partnerzeitschrift Baby und Familie. Da geht's auch immer wieder viel drum, wie ihr euch auf eine Schwangerschaft vorbereiten könnt. Ja, und wie immer gilt, ich freue mich natürlich über euer Feedback, wie euch die Folge gefallen hat Teilt halt gerne auch eure Geschichten mit mir und zwar unter der Mailadresse redaktion.gesundheithören.de Mein Name ist Sabine Pusch. Ich sag danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und lasst doch gerne ein Abo da. Bis bald!
0: Der Zuckerdetektiv, der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.